0: 神州经济纵横。现在电话线上是接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持人林云老师，林老师您好。啊，你好。今天的 A 股跌破了两千点，在您的预料之中吗？<笑>我觉得不意
1: 外吧，因为在目前这一段呢，持续了一段时间嘛，在两千点的上方呢，苦苦挣扎。而在挣扎的过程当中呢，我们并没有看到基本面呢有任何的一个改观，足以呢让市场，呃，守在呢一千点呃两千点的一个上方。那么今年呢 ，A 股市场呢，面临了一个前所未有的一个变数，就是 IPO 的重启，大规模的一个扩容。同时，创业板、中小板呢，经过炒作之后，我个人认为呢，在大扩容的背景之下呢，也难以有效的。这个维持一个高估值，那么低估值站不住，呃，高估值呢面临大扩容，那么市场呢必然有一段苦日子吧？
0: 嗯，是 ，OK。那么这个基本方面方面，但是 IPO 好像最近不是说这个证监会把那几家都暂时暂停，要再审查一下他们的这个上市价格吗？
1: 呃，我觉得被暂停的数量非常少。证监会呢，在面对呢这一这一次 IPO 重启之后的各种、嗯、呃混乱局面的时候呢，是小心翼翼的在在应对。嗯。呃，一方面呢，你会表现到它似乎是雷厉风行。嗯。当市场呢出现不和谐做法的时候，比如说奥赛康，呃，这个这个事件的时候呢，它还是比较快的加以这个。干预啊，也是证监会呢所表态的，只要有违规，绝不手软。同时呢，也赶紧呢对原有的这个刚刚公布不久的 IPO 规则呢加了这个补丁。嗯，呃，但是呢，我觉得这个做法本身呢还是很难呃扭转呢，呃 ，A 股市场目前的一个呃弱势。IPO 规则出来之前呢，被寄以厚望，以为说这次 IPO 规则可能能够扭转呢 A 股呢这个很多老的一个问题。但事实上呢，我们看到的现在呢 ，IPO 规则问题呢非常非常的多，呃，比如说我们看这个，呃，针对呢，超募资金啊、呃，这个现在呢是每家新股的超募资金呢都被挤得分钱不剩，都变成了老股的一个套现。这个呢是很有问题的，因为以前这个新股如果发行价过高，嗯，形成超募资金，它会沉淀在上市公司里头，它会提高呢这个上市公司的每股净资产。嗯，上市以后呢定价呢也会使得从 P B 这个角度市净率的角度来看呢，它还是呃会成为一个观察这个公司价值的一个维度嘛。但是现在呢把超募资金挤掉以后。呃，上来的新股呢，这个净资产呢，跟以前比是大不如从前。比如说第一家上市，呃，挂牌的这个纽威股份，发行价格呢十七块六毛六，但最终呢形成了每股净净资产呢也只有两块多。然后呢，上市第一天的这个收盘呢在二十四块钱以上，那这样市净率就九倍了。我们不说市盈率是四十五倍，市净率九倍，这也是 A 股呢比较罕见的啊。这个在。一堆银行破发的背景之下呢，这样一个传统的制造业企业呢，这个呃九倍的市净率，这显然是很吓人，在香港市场估计找不到这样的这个这个品种吧。所以今天呢，它就跌停了啊。今天这个第二天呢就跌停了。第二一个呢，因为呃为了这个向这个机构投资者这个倾斜啊，所以我们看到呢，现在新股的发行。是往下部分呢，是一般来讲是占比要达到六成以上的。那呃，中小投资者呢，挂了一个呃表面的一个好处，就是可以市值配售来认购新股。但是呃，像这个中小投资者呢，发行的这个网上这部分的比例非常少，大家基本上呢发现很难中签嗯，而网下认购的这部分呢，它现在没有锁定期，以往 A 股呢是有锁定期的。呃，这个往下发行这部分呢，有个锁定期，现在没有，现在上市第一天就上来了。那么有些这个机构呢，动辄呢动迁就几百万股啊，上千万股。那么一股涨一块钱呢，就是不小的一个收益。所以我们看到，这是这一轮这个 IPO 改革当中很大的一个问题，就是好处呢是在往下分，而且机构投资者呢可以通过特定的一些关系，可以拿到呢这个超配啊或者多配。嗯啊，这样一种情况，我觉得对中小投资者来讲，应该是相当的一个不利。第三一个呢，就是管理层呢为了限制这个新股的这种炒作，他通过呢这个密集发行和密集上市这样一个做法来加以约束。那么今天呢 ，A 股有七家新股发行，明天呢有八家新股啊、呃、上市，所以你会看到这个扩容的速度呢还是比较快的。而上周五上市的纽威股份呢，今天呢在盘中。呃，比较快的就出现了跌停板，嗯，那我觉得对市场来讲心理的影响也比较大。那么再有呢，就是 A 股呢在两千点这一带增长，那么今天顺势破一下两千点呢，我觉得比较正常。那么 A 股要扭转这种走势的话，我觉得靠减缓这个扩容可能性已经变得比较大了，不不太大了。嗯，现在呢，可能 A 股投资者要自我保护的就是，要清楚的看到新股呢就是。某些人呢，这个获取暴利的一个机会，我觉得早认怂啊可能会好一点。如果如果不认怂，这个继续呢炒新股，那这个雪呢，就是市场的资金呢会经过多重抽水之后呢离开这个市场，我觉得这个影响是比较大的。而且这种大扩容的背景之下，我认为 A 股去年这种题材性的炒作。可能也难以持续啊，因为嗯嗯，呃，没那么多钱来，呃，这么傻的被偷走。嗯
0: 哼，那嗯、呃，那如果像这样子的话，就一轮轮,轮轮往下洗的话，那会不会是让这个市场可能这个情绪理性一点？咱不要炒新股了，咱看看这个有些哪些值得投资的蓝筹股，咱投资一下，会不会呢
1: ？我觉得就得看 A 股有没有这样的一个氛围，或者有没有这样的一个造化，或者有没有这样的一个灵性。<笑>如果没有的话呢，还想赚快钱，呃，顶着雷往前往前冲的话呢，那是非常危险的，因为毕竟 A 股目前呢，就是低估值的品种应该说还是非常低了。这个我们也在节目里头多次这个交流过，嗯、不管是跟 A 股的历史比，还是包括跟港股比，都非常便宜嘛。嗯，那我觉得还是有通用的这种投资价值的一个判断。呃，应该说，如果有更多的投资者看到 A 股呢定价上面的这种搓杀的部分，呃，低估值呢带来的投资机会，呃，避免呢在新股上面的博傻，或者说在经济转型的背景之下呢，去过多的追捧一些不确定性的一些品种，那我觉得 A 股呢可能向下的空间也不会太大。因为毕竟低估的品种呢，非常的低估，现在呢又处在一个分红的一个阶段，就是年终分红的一个阶段。另外，这些品种呢，今年的业绩估计呢还会有同比的一个增长，所以呢又能分钱啊，又能够业绩增长之后呢，这个估值呢更低。那我觉得这应该是一线生机吧。而另外一方面呢，我觉得 A 股呢现在风险很大，风险很大呢，就是一个是扩容的这个风险很大，抽水很厉害，因为。呃，不管是这个老股的套现，还是呢，呃，网下认购的这些机构投资者这个套现，这个呢都构成非常大的一个威胁。像纽威股份呢，呃，周五上市的时候呢，换手率呢是百分之六十七，那么它其中一半呢是在网下呃认购的，呃，一半呢是在网上认购。网上认购的，我们当它是全部是中小投资者中的机构不中哈。那也能够看到呢，在网下认购的这些机构投资者，至少有百分之三十五在上市第一天呢就套现了，这个可以说是套现了，动物凶猛，对吧？所以我觉得这个抽水呢会对市场呢会形成很大的一个影响。要自我保护，唯一的这个做法呢就是不炒，让这个市场呢在这部分呢跌下来。另外一个呢，因为去年呢做题材炒作。那么在呃通常情况之下呢，草草算了。但现在呢，这个阶段呢是年报披露期啊，明天开始呢 ，A 股就进入了这个年报的披露阶段。那炒高之后，如果业绩不如人意，再加上扩容的话，那么有可能呢会出现呢比较大的这个在个股上面的一个风险。所以今天 A 股呢也有十家左右的个股呢出现跌停啊，跌幅嗯超过百分之五的品种呢不算少。所以我觉得去年的主题投资啊，成长性投资到现在这个阶段呢，可能需要拿点业绩。拿点成成长性来验证一下，嗯，这是市场的另外一个压力。嗯嗯
0: ，不是机构投资者一般认为是，就是散户可能会比较这种短期的行为多一些。机构投资者不都是大家希望说啊，可能会长期投资，这也是证监会希望吸引更多这个机构投资者入市一个原因嘛？那为什么是机构投资者反而是炒新股的这么一个大主力呢？
1: 我觉得是不是长期投资，或者说，呃，主要是看长期投资有回报，还是说短期投资已经能够把回报拿到手？呃，投资的时间呃延长了以后，会不会像手里拿根冰棍，持有的时间越长，可能会融化的越快？那我觉得，因为新股呢本身呢发行的速度很快，而且定价很高。嗯。另外呢 ，A 股的这个新股的这种呃重启。大概大家也想得到，一般都是虎头蛇尾。就一开始的时候呢，大家要想想性的这事情，可能会定价好一点，炒作好一点。然后慢慢的，它必然是要露出它的本本来面目的嘛。所以对于机构投资者来讲，现在他们都是使出各种本事来讨好这个承销商，就是讨好券商。嗯。从券商那里呢，拿到这个配售的这个机会。嗯。呃，据说现在已经形成了一级半市场。就是要从券商那里获得配售的话，要给人家上供啊，要交这个呃，要要要要交一定的这个呃盈利以后的一个一个分层啊、呃，现在已经形成了新的一个潜规则，非常的差这样一种状况。所以我觉得像纽威这种股票，如果它不是新股的话，它我觉得在 A 股来讲呢，它十二块钱都可能是贵的，而它上市第一天呢，定价在二十四块钱以上。所以，对于机构投资者来讲，能拿到这样的股票，能够在上市第一天卖出，何乐而不为呢？赚百分之三十到百分之四十啊，那持有的时间才十天呐、啊，对吧？十、嗯嗯、天可以赚百分之三十或百分之四十，相信很多人会兑现。特别是呢，如果持有三个月后半年，可能会。呃，跌没了，这个可能更会更会有套现，所以我觉得机呃这个证监会呢，假定机构投资者是理性投资的，这个假定在 A 股呢好像，呃不太现实，因为我们看到呢。A 股有那么多的品种呢，估值那么低，但与此同时呢，呃，目前呢，基金啊、呃，包括公募的、私募的各路这个土豪，都在围着这个新股发行呢，在抢网下的这个认购部分。嗯、那么今年的网下认购部分呢，我们我们刚才也特别讲到，一个是比例大，另外一个呢是没有锁定期，那基本上抢到只要不破发呢就赚钱。所以我觉得这个呢，会使得这个资金呢，像新股这块呢，这个流动，特别是机构。那么这样呢，对呃这个二级市场上面来讲，我觉得影响是比较直接的。所以当务之急是投资者需要看到 ，A 股有很便宜的东西，没必要去往下呢这个折腾。另外呢，要看到呢就是，呃，走势是最好的一个自我强化，就是你必须让大家看到呢还不错，这样呢它才行。今天呢，呃，这个茅台。呃，很久很久以来，第一次呢，成为资金流向的第一的，嗯，这样的一个、嗯、一个品种。那今天的这个上涨，貌似是跟普京啊在接受媒体采访的时候说：“你们这个贵州茅台这个够劲儿，呵呵<笑><笑>有一定的关系。是”是是是，普京总统啊，俄罗斯的普京总统给茅台背书了一下，今天涨了有百分之五，也成为资金流向的第一位。
0: 嗯哼，那像这种情况之下，你觉得因为整体市场又比较弱势，那像以前市场一弱势就是吃药喝酒、吃药喝酒这个行情嘛？你觉得这个这一次还会是这个样子吗
1: ？我觉得今天下午的时候呢，倒是有一个阶段呢，突然呃，这个药业板块呢就被拉了起来。药业板块呢是呃，能够看到呢，国内呢多地。就内地呢，有多地呢出现这个呃对禽流感这样的、嗯、出现了一个短期的一个呃消息刺激一下是这样一个炒作，另外一个呢就是我们看到酒业板块呢在茅台的带动之下呢，今天是稍稍有所反弹，这个茅台今天涨了有百分之五啊这个。呃，山西汾酒呢也涨了有百分之五，但是目前呢，从基本面来看，我觉得茅台也好，汾酒也好，都没有真正的走出它的一个困境，因为你会看到，国内呢现在在就是内地呢现在在反腐败上面呢，现在已经是制度化的，呃，在做。嗯，我觉得短期呢，就是比如说一两年、两年、两年之内呢，这个白酒。在在这个公募市场上面呢，我觉得很难呢出现这个向好的一个情况，所以这个走势呢究竟有没有持续性，呃，不确定
0: 。嗯哼，那么这个医药呢，医药部分呢？我
1: 觉得医药呢，目前来看的话呢，这个整体走强的机会呢也不会太大。因为医药股呢，在过去这些年里头呢，它一直是比较受宠的，嗯，机构投资者的介入呢也比较多。嗯、是。那么在新股 IPO 重启之后呢，我们看到医药股数量，就从新增供应来讲呢，不会少，它还是不会有进一步的一个供应。从医药股的基本面来看的话呢，估值在 A 股是没有这个足够的一个吸引力的，因为这些年它一直没有像样的调整。而从行业走向上面来看呢，我觉得存在不确定性，因为呃，这个医药这个行业呢，其实跟腐败的关系呢也特别的大，很多药企呢，它都是把药品的这个价格虚高，嗯，然后呢想出很多招去做这个关系维护、渠道维护。我们可以看到，这个明天要上市的一家这个药企啊，这个就是你看那个呃这个。他一年里头开的这个，这个叫做什么研讨会，就有一千多场。嗯、你想想他在干什么？呢？天天在开研讨会，一平均一天三场、四场，那无非呢就是把这个医生啊什么之类呢召集在一起，以开会的名义，呃发各种补贴或者各种奖励。所以我觉得国内的医药企业呢，就是，呃有优秀的，但优秀的普遍呢不便宜。嗯另外有很多呢是占着这个渠道，通过呢营销这种手段，嗯，呃去做的，我觉得潜力呢也不会太大。嗯
0: 哼，那么呃，您刚刚提到说，因为到年尾了，快有这个呃，就是不是到季末这个分红嘛，就快到这个有有这个业绩出了这个时候，说、嗯、有一些这个蓝筹股可能还是是满具有吸引力的，什么就一些低估值的。
1: 蓝筹现在说来说去呢，无非呢就是以前 A 股的蓝筹就是号称是五朵金花嘛，对吧？现在呢能够说保持业绩的增长，同时呢估值水平又比较低的，大概也就是类似于说，呃，这个银行啊，呃，地产啊，煤炭啊等等这样一些。那煤炭呢，去年的下跌幅度呢是所有行业当中最最多的，跌了有百分之三十八点八八。听起来就是一个股灾的一个水平，对吧？跌了将近百分之四十，这、就是行业指数。那么煤炭呢？原来估值呃，它偏这个资源类嘛，所以它原来估值也不算特别低。呃，在 A 股当中呢，不具有特别的优势。那么现在呢，煤炭的下跌呢，又跟国内呃内地呢这个跟这个环保相关的又有一定的关系。所以我觉得到目前为止呢，整个。整个这个煤炭股的走势呢，是所有这个蓝筹板块呢当中呢，呃，很差的。然后呢，地产，地产在去年十月份以来呢，是出现了比较大的一个下跌。嗯，我觉得地产的下跌呢，有有估值向银行靠拢的这样一个倾向，另外一个呢，似乎也成为在过去三四个月当中呢，资金流出的一个供应方。呃，因为。像这个地产呢，这个这个大的板块呢，原来还是有一些机构投资者看好，嗯，原来呢持仓比例呢也不低，但是呢，在 A 股呢要排名的一个背景之下，在别的一些板块呢有机会的一个背景之下，那么向上也是博傻，向下也是博傻，所以我们也看到呢，比较明显的就是顺着趋势往下走的这样一个套现的一个行为，
0: 嗯
1: ，那么国内呢很多投资者可能会觉得呃。比如说地产，嗯，这个房产税啊等等这样一些，会对房地产企业呢这个形成比较大的一个冲击。是我个人倒认为呢，未来三年国内的房地产，呃，基本上应该会保持一个比较明显的一个强势。为什么？因为现在，我觉得最近一段时间我一直在想这个地产呢，它强势的一个一个一个模式的一个一个一个,一个情况。我我有点倾向于呢，就是。呃，目前呢，这个各大城市啊限购的这样一种地产模式啊，嗯，比较像国内呢这两年比较火的，像小米这样一种饥饿营销的、嗯、这样一种做法。对，嗯,嗯，他就是说，本来可能有一万个人要买，但是呢，他通过设置一些特定的条件，最终呢只放一千个人进来买。
0: 嗯，而
1: 从供应端上面呢，因为政府呢控制这个土地供应嘛。开发商呢，也顺着政府的土地供应和土地成本这个上涨以后的价格传导，它基本上呢都是以销以销定产，很像小米那个第二营销的那个疗法，而且呢，它还这个供应呢不太充分，后面呢还随时有符合条件的人要加入进来呢，这个抢购，所以呢就导致呢这个。这个房地产的这个价格啊，嗯，很难的出现有效的一个下跌。到最近呢，北京的情况呢，似乎有进一步恶化的这种可能。因为早几年呢，呃，房价的这种上涨幅度呢得到控制，它主要呢是靠外围的一些新增的一些房子这样来摊低这个价格。比如说，拿香港来讲，它比如说本岛的啊，港岛的这个房子啊，供应量少了，但是它拿外围的。嗯啊、呃，五环六环的房子呢填进来，这样的来拉低这个价格。嗯，但北京现在可能很难做这个，呃，做这个游戏呢，是现在五环六环的房价呢也非常的贵了。嗯，所以呃，去年这个北京的房价上涨呢就有百分之二十嘛。嗯，我觉得未来可能会有这样的一个问题，就哪怕你想做做账，将它价格呢看起来压一压，这个难度。本身已经变得比较大，除非能够做七环，把河北的很多房子给圈进来，这样算起来呢，会把价格压下来。另外一个呢，就是现在呢，北京呢开始做这个自住房，嗯，自住房实际上是在商品房当中呢又切出一块，本来呢商品房的供应量是比较多的，现在呢切出一块叫做自住房，嗯，来供应呢本地符合购房条件的一些人，嗯、啊，啊要抽天来买的。这样的话呢，会使得商品房的供应进一步减少，而且会使得这些已经减少的商品房被，被负的这个负担呢会更多，因为它要补贴那个从公租房开始啊、呃、一系列的这种呃这个呃政策性的这种房子呢，都是最终呢都是羊毛出在羊身上，都是要靠商品房来做。所以我觉得像北京这样一些地方啊，这个房价呢现在已经变得非常强的。啊，这样一个就是很难跌下来，但是大家也确实觉得很贵，嗯，这样一个状况。嗯、然后政府呢能够想到呢，就是分解出不同的类型来加以保障。北京这两天开始在探讨，准备呢做一些按床位出租的一些一一一些项目，就是用资产管理公司嗯，征集一些这个特定的一些土地，嗯、然后按房间出租的话呢，可能很多人还是会觉得贵。然后准备呢，尝试呢用床位来出租，想想就觉得这是一个、啊、呃，比较恐怖的一个事情。所以，我我一直觉得呢，房地产这个板块在 A 股的这种呃得不到认可呢，主要还是 A 股的投资者多数呢对房地产是比较敌视的，都是希望呢房地产这个崩溃，呃，然后资金的进来，然后来炒这个其他的一个股票。我觉得房地产这个板块呢，本身估值很低，业绩呢确定性很高，嗯，而且他们的转型的能力很强，就是，呃，地产这些公司呢，它都比较轻易的可以孕育出新的这样一些行业出来，比如说。嗯像转型比较早,早的那个万达，它已经形成五个行业的这样一种架构。嗯嗯嗯、万科啊、保利这些也在做这样一种工作。嗯、我觉得这目前来讲，主要是趋势呢，它确实很弱。然后呢，投资者呢还缺乏这个共识。嗯、那么，但是我个人倾向于这类这种类型的个股，貌似，存在着错杀的这样一种状况。
0: 好的，明白，非常感谢，是来自中央人民广播电台的啊、呃、林云老师讲一讲 A 股的情况，谢谢你，林云老师，拜拜。